0: Hola, esto es Raíces, un podcast por Eunice Aguilar Navarro. Es un espacio donde se habla de relaciones interpersonales, salud emocional, consejos de paternidad y vida espiritual. Bienvenido. Hola, hola, hoy día es martes 8 de marzo. Bienvenidos a nuestra nueva entrega aquí en Raíces, en nuestro podcast. Eh, tenemos esta tercera semana que iniciamos ayer de entregarles a ustedes una serie de sugerencias de cómo hacer crecer nuestra uh, paternidad, mejorando nuestra paternidad. Y con ese término, ya saben, nos referimos a papá y mamá en esto de hacer que de nuestros hijos un proyecto de vida en el que somos invitados a crecer. Hoy día vamos, les vamos a entregar la sugerencia número 26 de esta serie que va a terminar este próximo viernes 11, Dios mediante. Así que um, les comento esto. Manténgase firme en sus convicciones y límites. A veces el amor um, se muestra como un muro fuerte que sirve lo mismo de contención como de refugio. Es decir, Uh, mire, es fácil, muy fácil eh, declinar nuestras decisiones y convicciones, sobre todo en momentos en que estamos vulnerables, cuando estamos cansados, agotados física y emocionalmente, cuando estamos enojados o cuando estamos en extremo uh, de euforia, de alegría. Son momentos vulnerables en los que si no nos mantenemos cuerdos, eh, podremos romper nuestras convicciones y olvidar los límites que ya hemos impuesto a nuestros hijos. Le doy para muestra un botón. Creo que um, una de las maneras de, de afirmar nuestra paternidad es poner límites desde muy pequeños en cuestión de horarios a nuestros hijos. Horarios para la hora de levantarse, uh, tiempos uh, diseñados para desayunar, comer y cenar inalterables y horas de juego, horas de juego dirigido, juegos libres, me refiero a salir al parque o a la acera de nuestra área habitacional, qué sé yo, pero horarios sobre todo, ¿sabe? estamos ayudando a nuestros hijos a estructurar su cerebro frente a las responsabilidades que tendrán cu cuando sean adultos horarios que se requerirán tener um, hábitos desarrollados al respecto cuando entren a la escuela formal, en un trabajo, en una relación romántica, en todas las cosas de esta vida que queremos que salgan bien, necesitamos una estructura básica elemental. Por lo tanto, se implementan horarios con nuestros hijos, no solo para facilitarnos la tarea o las tareas cotidianas, sino para equiparlos para cuando ellos se encuentren en esta serie de situaciones al ir creciendo. Uh, así que uh, no vaya a romper fácilmente sus convicciones si nosotros decimos, eh, por cierto, independientemente del género de su hijo eh, usted va a poner límites de horario de llegada desde ya. Eh, ¿Sabe por qué? Yo soy una convencida de que al final del primer año, más o menos igual a los 18 meses, eh, un bebé termina diciéndonos papá y mamá, no necesariamente porque él entienda la cuestión biológica que nos une. Por supuesto que no, está muy pequeño. Pero le hemos repetido por 18 meses la palabra mamá o papá eh, o agua o pan una y otra y otra vez, aun cuando él o ella aún no hablaba, no tenía nada de lenguaje. Nosotros hablábamos... Uh, palabras de cariño y la repetíamos una y otra vez bueno yo siempre he sugerido a los padres jóvenes qué quieres que tu hijo haga a los 12 años bueno comiénzaselo a repetir desde que llega a tus brazos Usted va a llegar a casa des, uh, después de las fiestas a las 12 de la noche o a las 11 de la noche o usted va a tener uh, permitido tener una relación uh, romántica a partir de cierta edad. Repítaselo todos los días. Y cuando llegue a la adolescencia formal, no va a tener que preguntarle. Él ya lo va a tener. O sea, usted no ve a un niño o no escucha a un adolescente de 12 años, 14 años, decirle, oye, papá o mamá, ¿cómo es que me llamo? ¿Dónde es que yo vivo? Usted se ocupa de repetir la dirección de un niño uh, preescolar. Eh, le enseña su número de teléfono. Le, porque son cuestiones que le pueden salvaguardar su vida, ¿cierto? Entonces, con la misma um, dedicación, tenemos que ir grabando en su memoria los principios y valores que esperamos que ella, frente a los... Esperamos que ellos respondan cuando lleguen a la adolescencia. El problema con los padres es que no le decimos nada de esto cuando los niños están en los primeros años formativos y les, y les sacamos literalmente un rollo cuando ellos llegan a la adolescencia y están súper desconcertados porque son reglas que ellos consideran, reglas o leyes demasiado difíciles de asumir. Pero si usted se los va diluyendo a través de los años, tendrá 12 o 14 años para que esa persona en formación sepa cómo, cómo comportarse frente al sexo, frente a las drogas, frente al alcohol, frente a las relaciones románticas, frente a la mentira, frente a lo bueno, a lo malo, frente a Dios, frente a todas las cuestiones de relativas a la vida cotidiana. Tiene estos años formativos. ¿Por qué cree que Dios no nos entrega hijos ya formados? Quiere instruirnos a nosotros a través de la vida de instrucción que les damos a nuestros hijos. Así que manténgase firme en sus convicciones. Le pregunto, ¿cuáles son sus convicciones para empezar? ¿Las tiene anotadas en algún lugar? Porque los padres luego dicen, es que todos los niños van a ir a la fiesta de fin de año. ¿Sabe que en la región en, que, en la que yo vivo, acá en el noreste de México, no sé, imagino que en otros lados también, pero hablo de lo que yo conozco. Al final de los años, del año escolar, a partir de la secundaria, la, por supuesto en la preparatoria, estoy hablando de niños pequeños, ¿de acuerdo? De, de criaturas, de no sé, 12 13, 14 años en adelante, y probablemente aún más pequeños, eh, se programan lo que se conoce como el viaje eh, de estudios al final del año. Últimamente, en las últimas, ¿qué les gusta? A lo mejor en la última década se ha hecho tan popular que se formen viajes en los que se suman varios colegios. No sé, a lo mejor va la junior high de varios colegios. Y los padres obviamente pagan el viaje donde literalmente todo estará permitido. Todo, y cuando digo todo, es todo. Entonces, los, estos, estos chiquitos a quienes todavía no se les ha cerrado la parte frontal de su cerebro, se van con un, a esos viajes con un montón de chiquillos en las mismas condiciones en los que ninguno de ellos ha sido instruido en firmes convicciones y con muy poca supervisión Duermen, no sé, tres o cinco en un solo cuarto. ¿Sabe lo que hacen un montón de adolescentes juntos con dispositivos electrónicos en sus manos sin restricción? ¿Sabe lo que pasa en, las, en las, eh, cuando rentan estos eh, viajes eh, y donde hay barra libre eh, en un, los cruceros, donde hay barra y, y comida libre las 24 horas? Somos testigos de todos los excesos. Niñas violadas, niñas drogadas, niñas bajo el efecto del alcohol, que son, es una miseria verlas. Niños este, siendo víctimas de sus hormonas, donde sus neuronas quedaron en alguna parte, en algún lugar que ya no encontraron más. Está teniendo usted... ¿Se está dando a la tarea de formular hijos con firmes y fuertes convicciones? ¿Ellos estarán listos para ir a ese viaje con otros adolescentes que no pueden tener control de sí mismos? A eso me refiero, objetivamente hablando. ¿Qué hace un adolescente de 14 años con otro niño de 14 años en el que los varoncitos, en su primer cambio hormonal, que será el único de toda su vida, las hormonas rigen todo su ser. Su ser. Literalmente, así como lo está escuchando, en esa, es una época en que las hormonas gobiernan. Y entonces su líbido está a, en toda su esplendor, el deseo sexual, a eso me refiero, más a eso, eh, a el libertinaje en usar drogas o alcohol o otras cuestiones que son eh, drogas este electrónicas o como los, estos cigarrillos electrónicos de los que les hablaba el otro día. ¿Qué hace un niño, un muchachito... Eh, en esas condiciones, romanceando con otra chiquita que tiene hambre de ser tocada porque tiene un padre ausente, porque tiene una madre que no está allí para enseñarla? ¿Sabe cuál es el resultado de eso? La promiscuidad en el más leve de los casos y en el más triste, más de un millón y medio de adolescentes entre 12 y 18 años um, embarazadas por Año aquí, en por lo menos en la estadística de nuestro país, en México. De ese millón y medio, no quiero decirle el número, pero hay un porcentaje. Más del 95% de ellas abortará. Millones de niños asesinados. Porque los padres, sus padres de estos adolescentes, no tuvieron la precaución de vigilar el corazón de sus hijos. Así que le estoy hablando de cuestiones que están pasando frente a sus narices. ¿Qué hará su hijo que acaba de nacer cuando le toque estar en esa época de la vida? Si es que Dios le da vida, usted tiene que prepararlo para ello. Usted tendría que enseñarle ahorro financiero desde que están pequeños. A eso me refiero, fuertes convicciones. No, no seje, no, 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 no se vea debilitado. El amor muchas veces se tiene que mostrar como un muro infranqueable, un, como un fuerte donde, donde pueden refugiarse, lo mismo como un muro de contención, ya le digo, y también como un refugio. La sugerencia número 27, proteja a sus hijos. Esto va eh, muy ligado a lo anterior, incluso de ellos mismos. Proteja su corazón, ¿sabe?, en estos días pasados estuve, he estado y, y continúo en, en esto en, hasta esta fecha, estoy terminando eh, el taller que ofrecí para matrimonios. Uh, una de nuestras clases fue si acepto eh, tu corazón, lo que traigas en tu corazón. Ya sabe cuando las personas decimos muy enamoradamente, te amo con todo mi corazón. ¿Sabes tú lo que trae en el corazón? Con ese corazón que la otra persona te está diciendo que te ama. El corazón es este mundo interior en el que alojamos nuestro, nuestras emociones, nuestra voluntad y nuestro intelecto, por lo menos. Ese corazón en la parte emocional se forja en el hogar. Todo el mundo emocional de tus hijos ha sido edificado en función del tipo de hogar y matrimonio en al que han estado expuestos. Por eso cuando te digo, protege su corazón, estoy diciendo con qué se está formulando su mundo emocional. Veo una generación de padres, dependiendo su, su poder adquisitivo, financieramente hablando, eh, más ocupados en el tipo de colegio al que van a ir sus hijos que en el corazón de ellos. Eso que hacen los colegios, si es privado, si es público, si es famoso o no lo conoce nadie, es irrelevante desde mi experiencia y opinión. Porque los colegios, lo único que nos van a ayudar es al desarrollo intelectual de nuestros hijos. Los valores, el mundo emocional se va a formar y forjar desde nuestro corazón. Por eso le estoy diciendo, proteja a sus hijos incluso de ellos mismos. Cuando sale una nena de, no sé, 14, 15 años, 16 años, con este tipo de vestimentas que hoy se visten las niñas de esta edad, decía un amigo mío, un líder espiritual a quien honro mucho, eh, tiene un excelente testimonio como esposo, como padre, como líder, como empresario eh, en la ciudad de Monterrey. Nos decía hace unos años atrás a un grupo de amigos, estábamos yendo hacia un restaurante en la noche, no sé, supongo como a las 10 de la noche, y está, pasamos frente a un, a, una, a un antro, como le llaman los chicos hoy, estos lugares donde van, Ah, no, a muchas cosas, creo que excepto a bailar. Eh, pero él nos comentaba esto. Hoy las señoritas, las niñas, se visten como se vestían en mi época las vedettes o las chicas de vida fácil por no nombrar el adjetivo uh, calificativo de las prostitutas. Me dolió escuchar el, el comentario. No quisiera yo ver a mis hijas y a mis nietas um, vestidas eh, exponiendo únicamente lo que vale o lo que podría llegar a gustar su cuerpo. Su cuerpo es la caja. Pero ellas son personas desde adentro. Cuando salen nuestras niñas a una fiestecita Van a una, a una quinceañera, que es muy común en nuestro país. Con estas faldas o vestidos que yo digo que son solamente la blusa y luego ya se les olvidó ponérselo de abajo, um, me pregunto, ¿de verdad podrá algún muchachito soportar no abusar con sus ojos y su mente en el más liviano de los casos, y si no irrumpir en su intimidad sexual con una niña que se vende tan barato? ¿Por qué se vendería tan barato si ella vale la sangre y la vida del de mismísimo único hijo de Dios? Y no lo estoy hablando desde un papel de vieja mojigata, porque a lo mejor vieja ya estoy siendo, pero mojigata para nada gusto de tener cuidado en lo que, con lo que me he visto. Me gusta esa área. He prestado atención eh, al hecho y por lo mismo, procuro que no sea una venta de barata, ¿sabe? Eh, por eso, cuide el corazón de sus hijos e hijas. Protéjalos de ellos mismos. Protéjalos de lo que escuchan en sus canciones. Hoy en día el contenido, las letras de las canciones, estoy hablando en lo general, aún en las disque, como decimos, un modismo entre nosotros aquí en el norte, las más románticas son una suma de vulgaridades. Cuide el corazón de sus hijos, de lo que escuchan, de las conversaciones a las que son expuestos, con quienes chatean. Mira este... Eh, término acuñado ya en el español. ¿Con quién está conversando en redes sociales? ¿Con quién se está acercando en el teléfono? Enseñe y proteja, um, enséñele a proteger su cuerpo eh, de abusos de toda clase, de que son muy pequeñitos. Que sepan cuidar de sí mismos. Van a pasar varios años, sabe. En lo que usted asuma que es su protector. No hay tal cosa como ya crecieron mis hijos, así que yo me puedo ir y ellos se quedan solos sin supervisión en casa. Y pregunto, ¿en qué edades tienen esos hijos? Ah, Uno tiene 12, otro 16, otro 18. Y digo, bueno, ¿qué tienen estos padres en la cabeza? Que no saben que sus hijos no tienen que ser malos para, para, para equivocarse rotundamente en, esta, en este tiempo. Necesitan supervisión. No me importa lo que las leyes en otros países o cultura, una ley no escrita, que a los 18 son adultos. ¿Es en serio? Un adulto pagaría su seguro médico, pagaría su automóvil, pagaría su casa, pagaría... Ya tendría recursos y no tendría deudas. Un adulto responsable sabría qué hacer a esa edad. No tengo que responder el resto. Usted ya lo sabe. Cuide el corazón de sus hijos. Usted es el responsable. Usted tiene ese privilegio. Dios, de verdad, cuánto lamento. Escuchar casi a diario historias y ver hoy leer en redes sociales. ¿Cómo es que el corazón de nuestros hijos ha sido terriblemente descuidado? Y una de las razones es que no hemos aprendido a cuidar nuestro propio corazón. Elegimos mal con quién nos relacionamos. No sabemos tener una conversa de buen gusto. Y por lo general nos vamos por la tangente de la vulgaridad y de la simplicidad. Ayúdanos a buscarte. Esta, en esta vida sofisticada que hay en ti que, que puede ser alegre, amena agradable, simpática sin ser vulgar ayúdanos a crear eso uh, como un ambiente en nuestros hogares para que nuestros hijos lo respiren y lo beban de nosotros cuánto te necesitamos inmensamente te necesitamos Qué bueno que podemos contar contigo justo aquí y ahora sobre la vida de quienes nos escuchan. Gracias porque siempre te quedas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que así sea. Nos escucharemos mañana 9 de marzo, Dios mediante, en nuestras conversaciones con Eunice y mi equipo de amigas extraordinarias. Y luego el jueves um, 10 de marzo Dios mediante, volvemos con las um, casi últimas, porque vamos a terminar eh, el viernes 11, uh, volvemos entonces con estas sugerencias que hemos estado um, dándoles para hacer crecer y fortalecer nuestra paternidad. No olvide ingresar a nuestra página www.euniceaguilar.com ahí estamos a la distancia de un correo uh, de un mensaje para poder servirle Dios con nosotros, hasta entonces chao chao gracias por habernos acompañado en este episodio de Raíces te invitamos a que te suscribas en la plataforma de tu preferencia y también que puedas compartir este contenido con aquellos que están en tu mundo puedes seguir conectado a través de la página web www.euniceaguilar.com